0: Nós vivemos semana passada a Semana da Pátria. Nós iniciamos como denominação as comemorações de missões nacionais. Quer dizer, nós nos voltamos para a nossa nação nesse período, desejando que ela seja alcançada através do trabalho de evangelização que nossas igrejas realizam e também através do trabalho que os nossos missionários realizam no país todo. No caso do Distrito Federal, nós ajuntamos missões nacionais e missões distritais também. E, aproveitando todo esse contexto de se pensar na nação, de manhã tratei daquela matéria tão importante que os irmãos, muitos de vocês, muito apreciaram e muitos vieram me agradecer ainda agora à noite também, ah, pelas... As ideias aqui colocadas, os desafios aqui colocados a respeito das eleições que se aproximam. Eu não vou falar de eleição agora à noite. Também não vou falar de políticos. Também não vou dizer da nossa filosofia a esse respeito. Mas eu vou falar de um versículo da Palavra de Deus que eu vou pedir para você buscar esse versículo no Salmo 33. E eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta durante toda... a a nossa fala, porque estaremos olhando algumas coisas a respeito deste versículo. Um versículo que é decorado, que está escrito em muitos lugares, em muitos carros você pode ler, dos umbrais de algumas igrejas, e nos países onde o Evangelho chegou há mais tempo e já caminhou mais, é possível lê-lo também nas câmaras, em ambientes políticos, e tudo isso, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Salmo 33, verso 12. Eu acredito que todo crente, todo, todo homem e mulher, moço e moça, e mesmo os adolescentes, que já passaram por uma experiência genuína com o Senhor Jesus, e que sente verdadeiro prazer em cultuar ao Senhor. Por exemplo, hoje nós cantamos algumas canções aqui que dão prazer de cantar, que é gostoso cantar, que faz bem a gente participar. Então, todo esse povo que tem esse tipo de experiência, certamente já sonhou um dia com a sua nação inteira louvando ao Senhor. Vocês já imaginaram? Em qualquer lugar do país onde a gente chegar, em qualquer praça, em qualquer lugar público, em qualquer praia, transformar aquele ambiente num verdadeiro culto ao Senhor, de modo que quem estiver passando, de que esta é uma nação feliz, porque é uma nação que teme ao Senhor. Este é um povo feliz, porque é um povo escolhido por Deus. Está aqui no texto, bem-aventurado. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu por sua herança. Esse sonho tem sido tão vivido, tão buscado, e até inconscientemente tratado, que nós temos visto, temos visto o desejo de alguns crentes de transformar a nação em país do Senhor por uma palavra mágica, ou por uma palavra de ordem. E então, daí surgem as várias declarações. Vamos declarar juntos que o Brasil é do Senhor Jesus. Isso é um sonho do povo de Deus. Isso é uma inquietação do coração do povo de Deus e em alguns cultos a gente, vamos declarar que o nosso país é do Senhor Jesus, é, é um sonho, é um desejo que está ali arraigado, de ver a nação ser feliz, quem não gostaria? Quem não gostaria? E então muitas vezes quando há festas em nossa nação, e quando há manifestações religiosas, aqueles que têm verdadeiramente o sonho de ver o Senhor ser o Deus deste país, sofrem grandes tristezas, quando percebem que o nosso povo ainda está mergulhado numa ignorância tão grande, fazendo de ídolos o seu Deus, fazendo de filosofias o seu Deus, fazendo de intenções o seu Deus, fazendo de sacrifícios pessoais o seu Deus, e, muito mais, alguns adorando demônios, adorando espíritos malignos, fazendo trabalhos de macumbaria, de feitiçaria, de ocultismo, para atingir este ou aquele. Então, pergunta-se, numa nação onde tudo isto ainda acontece, onde essas negras nuvens de trevas ainda pairam por toda uma sociedade esta é uma nação cujo Deus é o Senhor. Eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta, porque a impressão que eu tenho ao estudar este Salmo é que o salmista estava cantando a nação que ele gostaria de ver, cantando a nação que ele gostaria de, de perceber, de viver dentro dela, de ser parte dela. E no verso 12 ele chega a um ápice daquilo que ele está cantando. E o seu ponto máximo é, olha... É magnífico quando Deus é o Senhor de um povo. É magnífico quando Deus pode ser adorado como este Senhor. Então o Salmo traz no seu todo algumas evidências do que seria uma nação cujo Deus é o Senhor. E se você sonha em que o Brasil um dia possa ser do Senhor Jesus, como a gente vê muitas declarações nesse sentido, muita vontade nesse sentido, muito empenho nesse sentido, observe este Salmo nós temos algumas dicas aqui extremamente importantes para aquela nação que deseja ser bem-aventurada, deseja ser feliz. Né? Ah, em primeiro lugar, vamos observar, começando no texto, há uma introdução dos versos 1 a 3, onde a nação que é feliz é cantada aqui como a nação que canta entusiasticamente um cântico novo ao Senhor, olha aqui, regozijai-vos no Senhor vós, justos, aos retos convém o louvor, louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com saltério de dez cordas e cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Então o salmista está imaginando passa pela sua mente, fruto de algumas experiências do louvor da congregação do povo de Israel. E alguns desses louvores eram imensos, porque em algumas ocasiões, em algumas festas de Israel, o povo vinha quase todo para Jerusalém e se encontrava nesses louvores diante de Deus. E ele tem algumas recordações nesse sentido. E ele começa a escrever, então, que quando uma nação se ajunta, claro que Israel nunca se ajuntou todos, nem para a festa dos tabernáculos, nem para uma festa qualquer. Nunca você tem totalidade das pessoas em alguma coisa, mas há uma, havia, de fato, muitas vezes, maioria do povo ali reunido para louvar, dignificar o Senhor por sete dias de festa. E o salmista, buscando essa experiência, ele mostra aqui que a nação, ela é feliz, ela é abençoada por Deus, ela é eleita por Deus, quando surge no meio dela cânticos de louvores a Deus e quando esses cânticos surgem exaltando ao Senhor, quando esses cânticos surgem dando glórias ao Senhor, quando as mensagens desses cânticos são teologicamente corretas, engrandecendo a Deus, porque a mensagem que engrandece o povo, a mensagem que engrandece o cantor, a mensagem que engrandece uma filosofia, a mensagem que engrandece, uh, às vezes, um grupo de pessoas, e assim por diante. Mas ele fala de... Cantar, bem e to cantar com júbilo e tocar bem ao Senhor, esse seria naturalmente o sonho de todos nós, quando um culto está muito gostoso, quando a gente está participando de um louvor muito gostoso, o culto está abençoado, a gente realmente não quer ir embora, a gente gostaria que a coisa continuasse... E eu vibro com a nossa igreja muitas vezes, quando eu saio daqui muito tarde, termino o culto, eu vou para o gabinete ainda atender pessoas e tal, e eu estou pensando que eu sou o último a sair e eu chego e encontro um grupo aí conversando, trocando experiências, às vezes falando, não sei se bem ou mal do culto, mas falando do culto, né? de alguma forma, quer dizer, é fantástico que, que o nosso povo goste de estar na casa do Senhor. É fantástico que aquelas festas duravam sete dias de exaltação ao Senhor e que causasse no observador comum esta impressão de que um povo que Deus escolhe é um povo que lhe presta cânticos. Um povo que Deus escolhe é um povo que reconhece as suas bênçãos em cânticos de louvores. Um povo que Deus escolhe é um povo que separa tempo para estar com o Senhor. Um povo escolhido por Deus é um povo que o reconhece nos seus cânticos, nos seus louvores, na sua exaltação. Então, um povo criativo, um povo que pega a harpa, como esse irmão que cantou agora há pouco, não é? E, e produz música de louvor ao Senhor, produz música de encanto ao nosso coração. Veja que ele fala aqui uh, de harpas e de saltérios. E se nós olharmos para a palavra lá no Antigo Testamento, toda vez que falarmos de harpas e saltérios, estamos falando do instrumental que era usado. E por isso podemos trazer para hoje, dizer, com todos os instrumentos possíveis de, de se exaltar o nome do Senhor isso é maravilhoso, recebi um convite do, parece que estava aqui, o Eirão estava aí, não estava aqui na frente, por aí, saiu, ah, agora, agora que ele saiu vou falar, não é? ah, recebi um convite do Eirão para passar um período de uma noite na casa dele e era um dia que eu não podia ir, eu estava já com um compromisso anteriormente assumido, quase sempre é assim, a agenda não tem lugar para os convites de última hora. E então eu me desculpei, e tudo, mas vai ser como o senhor gosta, a gente vai ter muita música, vai ter muito papo gostoso, e pode ser que até músicas novas surgem ali, entremeados com comes e bebes, ah, mas é o que eu gosto mesmo, não tem dúvida nenhuma, que eu gostaria de estar lá nesta noite, ficar até tarde ali, mas eu não podia ir, no outro dia ele veio para cá e eu fui saber, e então o povo ficou lá, o povo que foi, ficou lá até as duas da manhã, cantando, louvando, enaltecendo... Que maravilha, o povo que Deus escolhe é um povo que tem prazer em cultuar a Deus, reunir para cultuar a Deus não é uma tradição nesse povo, não é um costume, não é ir por ir, não é ir porque chegou a hora de ir, mas é ir impulsionado porque eu vou para me ajuntar ao povo de Deus que engrandece ao Senhor, isso deve fazer cócega nos nossos pés. Isto deve nos é, tocar para chegar a tempo no culto. Isto deve nos preparar para louvar e bendizer ao Senhor de uma forma correta no santuário do Senhor. Esta era a nação. Agora, dos versos 4 a 11, que é um outro, um outro parágrafo aqui desse texto, ele está dizendo que a nação abençoada, que a nação feliz, que a nação escolhida pelo Senhor é aquela nação que adora ao Senhor por causa da sua palavra criadora, a palavra de Deus que cria. Note isso aqui, versos 4 em diante. Pois a palavra do Senhor é reta e verdadeira, todas as suas obras são, são fiéis. O Senhor ama a retidão e a justiça, a terra está cheia do seu constante amor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca." Ele ajunta as águas do mar como um montão, põe os abismos em depósitos, tudo falando de como Deus fez as coisas pela sua palavra. Tema. Toda a terra ao Senhor, temo-nos todos os moradores do mundo, pois ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebrando os intentos dos povos, mas o conselho do Senhor permanece para sempre. E os intentos do seu coração de geração em geração. Logo, uh, o entendimento do salmista neste salmo aqui é que a nação bem-aventurada, a nação que teme ao Senhor, a nação escolhida pelo Senhor, é aquela nação que crê na palavra do Senhor. É aquela nação que acredita que os céus e a terra que aí estão são obras das mãos de Deus. E vocês, universitários, sabem como esta tese é refutada, como há dificuldades a respeito delas, como se joga dúvidas e muitos crentes universitários no período dessas dúvidas, se não alicerçou muito bem a sua fé, há aqueles que chegam a negar a fé, por conta das, das indagações, por conta das incertezas que são colocadas, das dúvidas que são levantadas, se de fato nosso mundo foi criado por Deus, pois a palavra de Deus diz que assim foi, e a ciência não provou o contrário ainda, ela discute, ela levanta teses, ela levanta questões, mas ela ainda não provou o contrário e não vai provar nunca. Porque assim como a palavra diz que o Senhor foi falando e as coisas foram surgindo, exatamente assim aconteceu. Há um Criador Supremo. Há uma inteligência superior que nós chamamos de Deus, que é pessoa, que você pode se relacionar com Ele, você pode adorá-lo, você pode tê-lo no seu coração, você pode clamar por Ele, você pode chorar nos seus ombros, você pode, ah, enfim, jogar sobre Ele todas as suas amarguras, todas as suas inquietações, todos os seus sonhos, todos os seus desejos, Ele é um Deus que vai compreender tudo isso, e Ele fez todas as coisas, e você também. A Bíblia diz que Deus em Jesus fez todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, as que são tocáveis e as que não são tocáveis, e a Bíblia diz que Ele fez todas elas para Jesus, para Ele, para a Palavra, que é ele, então ninguém de nós está aqui por um acaso, ninguém de nós veio a este mundo por uma mera coincidência de um casamento ou de um ato sexual entre um homem e uma mulher que acabou por gerar você e você aqui está, não senhores, você é obra das mãos de Deus, nós somos obra das mãos de Deus, Cada um de nós foi feito por Deus com um propósito especial, sobretudo de adorá-lo, de, de render-lhe graça, de viver para ele, de engrandecê-lo na nossa vida. E não há nação feliz, bem-aventurada, enquanto o seu povo não se reconhecer. Povo criado por Deus. Povo criado para Deus. Povo resultante de uma palavra do Senhor, do logos do Senhor. E o salmista deixa isso de forma muito clara, e o verso 8, ele diz, tema toda a terra, tema todos os moradores do mundo, ao entender esta verdade. Deus nos criou. Deus nos criou para Ele. Não teremos paz, nem tranquilidade no nosso interior, enquanto não vivermos para Ele. Parafraseando Agostinho, que disse... Senhor, tu nos criaste para ti, e a nossa alma não encontra repouso, enquanto não estiver em ti, é uma grande verdade teológica, você não é obra do acaso, você é obra de Deus, e se você quiser viver de uma nação feliz, a começar por você, então reconheça isto, que Deus lhe fez, e que Deus te fez para ele, e que o seu louvor, a sua adoração, o seu cântico de gratidão a Deus, Todas essas atitudes, chamadas religiosas, são extremamente importantes para Deus estabelecer na terra a sua paz. Os homens lutam pela paz com todas as forças que possuem. As nações gastam e investem muito mais do que na fome do seu povo, em armamento bélicos, em segurança, do exército para manter a paz interna, para manter algum tipo de contrato de paz estabelecido aqui e ali, quando a paz pode ser totalmente gratuita, vinda de Deus para sua criatura, que somos nós. Então este salmo reconhece assim com, com fartura de argumentos este fato criador de Deus e que a nação só pode ser feliz, que agora chega o verso 12, quando ele clama, quando ele declara estas coisas, ele diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e cujo povo ele escolheu. Mas ainda a versos 12 a 19, depois de bem-aventurada é a nação, 13 a 19, nós temos que a nação que é abençoada por Deus é aquela que vive e age num louvor consciente, do, in, do, 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 do onisciente olhar de Deus sobre todos os povos. Vou trocar isso em miúdos. A nação feliz é aquela que sabe que todos os seus habitantes estão debaixo de um olhar terno de Deus. Estão ao alcance do olhar de Deus. E a Bíblia diz que Deus olha pela terra toda buscando e procurando os justos que nela pode haver. E nesta busca Deus vê a todos os homens. Então esses versos são muito ricos ao mostrar que Deus está olhando a todos. E é preciso que haja esta consciência dentro de nós. E Deus não está olhando como um carrasco querendo nos sacrificar, querendo nos castigar, querendo nos matar às vezes ou querendo nos impedir de ter comunhão com ele. Pelo contrário, este salmo mostra que Deus está olhando com muito amor, que Deus está olhando com muito carinho para as suas criaturas, desejando abençoá-las e torná-las felizes no meio da sua nação, torná-las pessoas que abençoam outras e que a tornem felizes também. Olha o verso 13. O Senhor, o senhor olha desde os céus e vê a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército. Não há valente que se livre pela sua muita força. O cavalo é vão para a sua segurança. Não livra ninguém com a sua grande força, mas os olhos do Senhor estão sobre os que o temem sobre os que esperam pelo seu constante amor para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. O salmista está trazendo experiências do povo de Israel, vividas com Deus, e nestas experiências o povo foi visto por Deus em momentos de grandes farturas e em momentos de grandes necessidades também, quando a fome ah, foi preciso ser suprida de modo ah, miraculoso, de modo milagroso por Deus, e ele está dizendo que os olhos do Senhor estão sobre todos, sabe, daqui a duas horas, alguns de nós estarão dormindo, aqueles que mais gostam de dormir, que mais têm necessidade de dormir, daqui a duas horas estarão dormindo, chega em casa, faz um lanchinho, toma um leite, e depois de um leite, um travesseiro bom, não dá outra. Você apaga. Né? Daqui duas horas alguns estarão dormindo. Outros vão conversar um pouco mais, outros vão ficar aqui até 11 e meia, conversando aqui na cantina e tal, mas lá para meia-noite, meia-noite e meia estarão dormindo. Outros talvez lá para as duas da manhã. Está ah, vendo? Eu sei, eu sei que tem. Agora, mais do que isso, já pode ser transgressão, viu minha irmã? Depois das duas da manhã, já pode ser transgressão ou um estado emocional carente de algum tratamento, pra, porque a gente precisa dormir, não é? A gente precisa dormir, a gente precisa, precisa viver amanhã, precisa trabalhar amanhã. Mas eu não quero, não é isso, a minha ênfase é quando todos nós estivermos dormindo, daqui duas horas, daqui três horas, daqui quatro horas, daqui cinco horas, os olhos do Senhor estarão sobre todos nós estarão vendo a cada um de nós, estarão cuidando cada um de nós, e a Bíblia diz que ele não cochila para cuidar dos seus filhos, ele não dormita, ele não cochila, então irmão, não tenha medo de dormir não, quando o sono estiver te dominando, Senhor, te dou graças por essa noite maravilhosa, esqueça as suas dívidas, esqueça os compromissos de amanhã, deite a sua cabeça no travesseiro e durma, durma o sono do justo, eu ia falar dos anjos, não sei se anjo dorme, mas dos justos, né? porque o sono dos justos vale a pena, a Bíblia diz, e é recompensador para as nossas vidas. Durma mesmo, porque os olhos do Senhor estarão sobre nós, olhando por nós. Agora, se amanhã você passar por um momento de tentação muito forte, e você quase estiver sucumbindo à tentação, saiba também que os olhos do Senhor estarão olhando para você e gritando. Há uma campainha na nossa consciência que toca quando a gente está prestes a cair. São os olhos do Senhor, olhando e te chamando a atenção. Filho, aí não. Não entre nessa que é gelada. Né? Não entre nessa que é fria. Tentando te resgatar de novo, para ele, Pedro saiu com os discípulos, foi pescar, sumiu o mar adentro, e parece que já estava longe dos olhos do Senhor, mas os olhos do Senhor estavam lá, e Jesus aparece de madrugada e diz, vem cá, vocês estão com fome, vem comer, tem peixe aqui, tem pão, nada melhor do que peixe e pão, é uma refeição do Senhor Jesus, abençoadíssima, né? come, come, e depois diz, Pedro, tu me amas, e por três vezes, e me ama mais do que este, sim senhor, tu sabes, então olha, pescar só como lazer, viu, cuida do meu rebanho, ainda bem que deixou uma brechinha para lazer, né? não está escrito lá, mas está subentendido, claro, entendeu? que pescaria não era mais a sua profissão que antes tinha sido, mas que agora ele ia cuidar do rei. sabe por quê? Porque os olhos do Senhor estavam olhando aquele embrião de igreja lá no mar, lá se distanciando do Senhor, ninguém escapa aos olhos do Senhor, e não precisamos temer, toda vez que o Senhor com seus olhos for buscar alguém, alguém que está prestes a cair, alguém que está se distanciando não tema porque o senhor só está querendo te abençoar com esta busca às vezes até com uma exortação em cima de você mas o que ele está querendo mesmo é despejar o seu amor sobre a sua vida mas esta é a nação este é o povo feliz é o povo que estão sob os olhares do senhor é o povo que estando dormindo, o Senhor está ali cuidando, estando trabalhando, o Senhor está ali, viajando, o Senhor está ali, brincando, o Senhor, no lazer, o Senhor está ali, esses olhos que não saem de cima de nós, graças a Deus, por esses olhos benditos que não nos deixam, que nos acompanham em todos os instantes, em todos os lugares, e assim que o Mista viu uma nação feliz, uma nação abençoada por Deus, Quero concluir os últimos versículos dizendo que a nação que é abençoada pelo Senhor é feliz, é aquela que louva continuamente ao Senhor pela sua proteção e pelo seu amor. Versos 20 a 22. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Seja o teu constante amor, ó Senhor, sobre nós, assim como em ti esperamos. Então esta nação glorificava, na mente do salmista, a nação que ele imaginou como nação santa, como nação feliz, era a nação que podia glorificar ao Senhor pela proteção e o amor de Deus. Vocês sabem o que é que os nossos filhos mais precisam na sua vida? Eles precisam de muitas coisas. Estão sempre pedindo muitas coisas. E se você for um pai que tem um pouco mais de dinheiro, você vai ter mais pedido ainda. Eles vão sempre pedir. E eles vão pedir até esgotar os recursos que você tem. Mas o que os nossos filhos mais precisam é do nosso amor, da certeza do nosso amor. Eles não podem duvidar do amor dos pais em momento nenhum. Sabe quem é que sabe muito bem disso? É Deus, o nosso Pai Maior. Deus como Pai sabe que nós precisamos da sua proteção que vem sobre nós como fruto do seu amor por nós. E aí ele não usa pai não, ele usa mãe. Ele diz, ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho de colo, de peito, ainda não. Ainda que uma mãe venha esquecer-se do seu filhinho de peito, da sua criancinha que ainda mama, eu jamais me esquecerei de um só filho, de um só pequenino meu, onde quer que ele esteja. Deus falando, então a nação que é feliz, protegida, pelo Senhor, escolhida pelo Senhor, é aquela que crê numa proteção permanente de Deus, num amor permanente de Deus e vive isto para Deus. Aí eu fico imaginando o que é que de fato o salmista estava pensando, qual é, qual a nação que já foi assim, como um todo? É possível haver uma nação assim? É, é possível. Mas na verdade o salmista estava imaginando todo o povo de Deus reunido em algum lugar como uma nação, desfrutando de todas estas bênçãos do Senhor. E aí ele diz, olha, Deus escolhendo um povo assim, esta é uma nação bem-aventurada, esta, esta é uma nação feliz. Eu tenho vontade, mas eu sei que não é assim, eu tenho uma tentação, uma vontade de olhar este salmo como um salmo escatológico olhando a nossa grande reunião com o Senhor nas nuvens e no céu depois, onde não teremos mais é, quaisquer limitações desta vida e onde o inimigo não tem mais como a, a, apontar um dedo contra qualquer um de nós. E é verdade que você pode dar essa interpretação também. É verdade que você pode olhar para isto de uma forma escatológica e imaginar o povo de Deus, a nação santa, um dia reunida com o Senhor. Mas não é isto que o salmista em primeira mão estava pensando. Não é este o seu primeiro pensamento. Na verdade, ele está pensando que é possível a um povo ser abençoado por Deus de tal forma que retrate tudo isto que está aqui. E isto vem de encontro aos sonhos de praticamente todos os crentes. Vocês já imaginaram daqui 15 anos um Brasil assim? Ô oh, pastor, 15 anos é muito negativismo, porque tanto tempo. Vamos pensar isso para amanhã, depois de amanhã. Não, porque precisa tempo. Porque a própria igreja do Senhor e o próprio povo do Senhor precisa estar melhor preparado para viver esse tipo de situação. O próprio povo do Senhor precisa conhecer melhor esse Deus, precisa conhecer melhor este olhar do Senhor, precisa experimentar um avivamento purificador, que mexa com os seus pecados, que mexa com as questões éticas, as questões morais que ainda nos perturbam tanto e que às vezes nos desclassificam diante do povo, escandaliza um e a outro e, 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 e tira o crédito que já tivemos como crentes, como gente do Senhor e que deveríamos ainda ter conservado, tudo isso é preciso ser resgatado para que a igreja de fato possa abençoar o país em que ela existe, de tal forma que a, a, a nação quase que inteira venha temer ao Senhor. Não é um sonho impossível, não é algo que não possa acontecer ainda nesta terra, é possível, mas não sem sacrifício não sem luta, não sem a renúncia do nosso próprio eu, renúncia da nossa própria vontade, submissão plena ao Senhor. Pode ser que Deus tenha um propósito desse para o nosso Brasil e daqui a alguns anos lá na frente, se não a minha geração, mas a geração mais jovem aqui ou outra geração ainda futura possa ver um Brasil assim. Vocês já pensaram, bem-aventurado é o Brasil porque o Senhor é o Deus dele, porque o Senhor o escolheu mas se este é o sonho seu, se este é um sonho nosso se a igreja de hoje sonha com isto, ela precisa cumprir o seu papel de evangelizadora desta geração que aqui está, de abençoadora desta geração que aqui está. Ela precisa cumprir o seu papel de temor a Deus em todas as circunstâncias e honrá-lo como ele é. Então é preciso levar o nome de Deus a sério, é preciso tratar Deus mais a sério, é preciso não brincar de ser cristão, não brincar de ser crente, mas levar isto muito a sério o que o senhor pode fazer, mas eu tenho ainda um outro raciocínio, independentemente de uma nação como nação, Brasil, Estados Unidos, Japão, países da Europa, qualquer outro, independentemente de uma nação como nação se tornar assim, a nação feliz, a nação abençoada pelo senhor, eu posso afirmar com todas as letras da palavra do Senhor, que nós fazemos parte de uma nação eleita por Deus, de um povo eleito pelo Senhor, de um povo que faz parte dos projetos de Deus, desde Abraão, bom, desde a fundação do mundo, mas de forma mais específica, mais biblicamente clara, desde Abraão, quando Deus chamou Abraão, e de sentir serão benditas todas as famílias da terra, e aqueles que se achegam a Deus, o Deus de Abraão, da forma como Abraão se chegou, e experimentando o amor de Abraão, através do arrependimento ah, em Jesus Cristo, esta família da fé de Abraão, somos nós que aqui estamos hoje, naturalmente agora não mais em Abraão, mas em Cristo Jesus, mas vivendo a mesma fé que ele viveu o proto-evangelho, nós vivemos o evangelho que está aqui. Então, nós, a, 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 a igreja é nação escolhida por Deus, a igreja é sacerdócio escolhido por Deus, a igreja é povo de Deus, ela não é uma nação como um país, geograficamente aqui colocado, mas ela é um povo de Deus, e às vezes, meus irmãos, a gente não vê essas características deste salmo, nem dentro da igreja do Senhor, como é que podemos ver na nação? Se não vemos nem dentro da igreja do Senhor, como é que vamos ver no Brasil? Então, antes de pensar num Brasil temente a Deus, abençoado pelo Senhor, num Brasil que retrata este verso 12 aqui, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, é preciso vermos uma igreja cujo Deus é o Senhor. Uma igreja que honre a escolha de Deus sobre ela. Uma igreja que não... que não manche as características fundamentais deste Deus que nos escolheu, e essa é nossa responsabilidade, uma igreja grata pelo olhar restaurador de Deus, uma igreja que louva continuamente o Senhor, quaisquer que sejam as circunstâncias que estivermos vivendo, então meu amado há dois desafios para a nossa vida hoje, a primeira é, como parte da igreja do Senhor, o que é que eu estou fazendo para abençoar este povo chamado igreja? O que é que eu estou fazendo para ser benção neste povo chamado igreja? O que é que eu tenho contribuído para que este povo chamado igreja seja um povo temente a Deus? Qual a minha parte nisto? Como eu tenho feito isso? E eu sei que Deus tem uma tarefa muito especial para você nisso, para abençoar o povo do Senhor e sermos nação santa povo escolhido, nação que honra ao nosso Deus, E eu queria que você orasse sobre isto, muito, não somente agora no culto, não somente hoje, como estamos pensando no nosso Brasil, na nossa nação, mas também uma segunda parte, nós estamos inseridos numa nação que precisa de Deus, o Brasil precisa do Senhor Jesus, o Brasil está perecendo, cada vez mais, o Brasil está se afundando cada vez mais, em pecados, que se o povo de Deus não clamar, não ajudar, não se colocar na brecha, pode sobrar para nós mais tarde, consequências, porque os pecados trazem consequências, e pecados nacionais trazem consequências nacionais, então nós estamos de alguma forma envolvidos na situação que estamos vivendo hoje, então não somente como igreja, mas como brasileiros, como homens e mulheres Filhos desta pátria, nós temos uma responsabilidade com ela. Para que o Brasil venha a conhecer melhor a Jesus Cristo. Para que mais pessoas conheçam a Jesus. Para que os nossos políticos tenham a direção do Senhor. É a oração da igreja. É a responsabilidade nossa. E eu queria neste momento orar com todos nós, hoje à noite aqui orar pela nossa pátria, orar pela nossa igreja, orar pela igreja do Senhor. E ainda um outro pensamento para fechar tudo isto aqui, um pouco deslocado parece, mas que tem a ver também, é que a felicidade, que uh, bem-aventurada nação, significa feliz. A felicidade, tanto para o ser individual, quanto para uma comunidade ou uma nação, não se encontra nas coisas externas que possua ou que venha a conquistar. Ela está em Deus, a felicidade não se encontra nas coisas externas que você, ou a sua comunidade, ou a sua nação venha conquistar. A felicidade está em Deus, que quer viver dentro de cada um de nós. Em Deus que deseja viver em nós, em Deus que bate no nosso coração dizendo, eu estou à porta e bato, se você abrir eu vou entrar e vou te abençoar, e você vai ser feliz. Então, cuidado com a busca de felicidade nas coisas externas, nas coisas que estão aí. Elas não podem tornar ninguém feliz, por mais agradáveis que sejam. Ou você é feliz em Deus, ou continuará infeliz, mesmo que tenha o mundo todo nas suas mãos. Não há felicidade fora de Deus. Então, todos aqueles que conhecem, de fato, a Deus tem o dever de viver esta felicidade, porque somos escolhidos por Deus, para isto, baixe a sua cabeça então, vamos orar neste momento, com esses dois desafios na nossa mente, pai querido aqui estamos, um grupo de filhos que o Senhor tem escolhido, filhos e filhas, amados, filhos e filhas que se reúnem para te louvar, que gostam, ó Deus, de apresentar cânticos ao teu nome, como este salmo coloca, que se esforça para cantar bem, para tocar bem, para apresentar um louvor digno diante do Senhor, mas que muitas vezes o nosso coração se distancia, ó Deus, da pureza deste louvor e muitas vezes maculamos aquilo que cantamos até por não atendermos ao que cantamos ou por não observarmos ao que cantamos. Então eu quero te pedir, ó Deus, que tu levantes entre nós uma geração de adoradores, que de fato possa tocar bem e cantar com júbilo, e cantar de fato, glorificando o teu nome, ó Deus, como um povo feliz, um povo escolhido pelo Senhor. Aqui está também, ó Deus, um grupo que crê que fomos feitos pela tua palavra, pela tua palavra de ordem, pelo Logos eterno que está em ti. E nós cremos que tu criaste este mundo, ó Deus, e que o Senhor o conserva pela força das Tuas mãos, e que o Senhor o mantenha, ó Deus, para cumprir os propósitos da Tua eternidade, e nós confessamos isto diante do Senhor, que nós, nós cremos nessas verdades da Tua Palavra, e nós não as trocaremos por outras quaisquer, que o mundo queira jogar em cima de nós, e nós cremos que fomos escolhidos pelo Senhor, e por isso nós, queremos ser abençoados, como diz esta Tua Palavra, queremos ser uma nação santa, um povo santo, um povo separado e abençoado pelo Senhor. E nós desejamos a Deus, de, com o nosso coração, estar debaixo da, do Teu onisciente olhar, este olhar que alcança cada um de nós, onde quer que estejamos. Ajuda-nos também a perceber o olhar do Senhor nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos de lutas, de fraquezas, de tentações, de perigos. Ajuda-nos a perceber o teu olhar amoroso, o teu olhar que nos busca, que nos traz de novo ao teu ombro, ó Deus, ao teu colo, que nos regenera, nos abençoa, não nos deixe, ficarmos cegos espiritualmente para não perceber o teu olhar de amor sobre nossas vidas ajuda-nos também a perceber cada dia a tua proteção e o teu amor sobre as nossas vidas e vivemos de tal, forma, de tal forma que esses fatos de uma nação feliz, de uma família feliz de um povo abençoado, de uma igreja feliz possam contagiar a outros e alcançar muitos para o Teu reino, para a Tua glória, ó Deus. Mas também, Senhor, nós vivemos num país chamado Brasil, um país que amamos tanto, ó Deus, um país que tem tudo para ser uma grande potência, mas que ainda não encontrou os caminhos do Senhor para isto, ó Deus. Pai, não permita que ignoremos o fato de que o Senhor nos colocou aqui para abençoarmos esta nação, para sermos bênção para os nossos compatriotas, por isso, ajuda-nos, ó Deus, como igreja do Senhor, a fazer bem a nossa geração através da Tua Palavra, através da pregação, através da vivência, para que muito mais pessoas, muito mais gente se aproxime de Jesus através da igreja do Senhor, através do corpo vivo de Cristo, manifestando a Tua glória, manifestando o Teu viver, ó Deus, cada dia, cada momento, Senhor. Santifica a Tua igreja, dá-nos aquele avivamento transformador, purificador de nossas vidas, um avivamento na palavra, que confirme, ó oh Deus, a palavra do Senhor, para que vejamos um povo feliz, transformando a sua nação, numa nação feliz e abençoada por ti também, ó oh Deus. Abençoa os nossos governantes, para que possam ser alcançados no seu dia a dia, com a tua graça, com a tua misericórdia. E permita, Senhor, que no futuro desta nossa nação nós tenhamos governantes tementes ao teu nome. E uma igreja alicerçada e estabelecida para acompanhar, ó Deus, uma política que te sirva em primeiro lugar. Que te reconheça como Senhor, que te adore como Senhor, que confie, ó Deus, os destinos da nação a ti. Sabendo que o Senhor tem grande desejo em abençoar um povo abençoa-nos nisto Pai, para a honra e glória do teu santo nome, nós queremos ser esta nação feliz, esta nação abençoada por ti, como igreja e também abençoando o nosso país, e agora Senhor, quando daqui a pouco estaremos deixando o teu santuário, nós queremos fazê-lo na bênção do teu amor, ó Deus, queremos fazê-lo sob a proteção do teu santo espírito, e queremos fazê-lo na graça do teu Espírito Santo, por isso Senhor, que ao sairmos daqui, conduz e confirma os nossos passos na tua presença, pois assim oramos em nome de Jesus, amém. E amém.